0: 您正在收听《不可理论》，我是主播宝婷，这是一档带你用理论来理解生活的节目。我们的宗旨是：不可用学术的方式做理论，不可用理论的方式谈理论。在这期节目里，你会听到仲青老师非常精彩的吐槽。特别荣幸的邀请到了仲青老师，在零下六度的天气中风尘仆仆的来录音，真的特别谢谢仲青老师、yeah.。然后今天要聊一聊就是综艺这个话题，嗯，因为最近可能有好多想吐槽的、yeah.
1: 。对，不知道因为我本人其实不太看这个东西，所以正因为我看的少，反就是导致我偶尔。路过这个，比如说，比如我媳妇在看，或者是，一不小心看到的时候，就特别有点受不了，或者是有特别多想说的。但是其实要说不看也也不是。我我我最喜欢看的综艺是那个《Saturday Night Live》，就是周六夜现场，我、哦哦、特别特别喜欢，然后看好多好多年。其实说实话，它那个里边大部分内容我也看不懂、嗯，就是它不是大部分内容，就是有一部分政治内容，它因为它政治是它的主题嘛，嗯，所以就是说你紧跟时事。如果如果我跟得紧的话，我能看懂的多一些；如果跟得不紧，就看得少一些。但是总的来说，我觉得它就是，而且它本身也是一个根儿正苗红的，它比较是原始意义上的综艺。嗯，对。然后今天综艺已经变成了各种各样了。我们今天聊的综艺就把什么那种真人秀啊，然后才艺的选秀啊，什么全部都放进来嗯,嗯，啊，脱口秀全部都放进来，就全算啊
0: 。对。刚才老师钟晴老师说到一个，就是先把好的综艺说一遍。嗯，但我一想，就好像我脑头脑中。无法出现一个非常优秀的综艺，特别优
1: 秀的啊！
0: 对对，但是我又觉得我特别需要综艺，就是每天躺在床上下班回来特别累的时候，我就比如就拿我最近看了一个举例子，前两天是因为我平时看日本综艺看的比较多，然后前两天有一个那个歌会 FNS 歌谣祭，它是有点像红白，然后一年一度的那种大型音乐综艺节目，之后就有那个一个偶像团体蓝。跟一个乐队 Uzi 首度合作演唱了一首超级励志的今年的新歌，然后我就看那个视频，我当时还就没有整完整的看，只是流传那个视频，我就看那个视频，躺在床上，又一边看就一边傻笑，就是就是他有几千转发嘛，然后那些转发里面都是说说看了这个觉得一天的疲惫都没了，然后呃就是太正能量了什么什么的，就是特别特别同感，就感觉。我需要这种东西哦，就是你不自觉的就看着它，就傻笑出来了、啊。
1: 对对对、嗯，对，所以我觉得，我觉得就是在所有的这个电视娱乐，当然我们今天说的电视这个电这个词儿已经没有任何意义了，它只是一个传统的延续。其实其实大家都是在电电脑、平板和手机上看，嗯啊，就是所有电视娱乐里面最娱乐的娱乐就是综艺，嗯，综艺是只只给的娱乐，就是其他的都还，比如说电影和电视剧和纪录片，它还有一层艺术的外衣，就是说。我这个东西是个作品，你懂我意思吗？这是导演的表达，对。但是综艺就是，如果综艺不能给你娱乐，不能不能给你一种一种你你想要获得的，就是一种直接的感受的话，那么它就不能成为综艺，就它就不及格了。就我必须要被娱乐到，这样，嗯，对。
0: 嗯，我我今天其实有看一些文章，包括有论文什么的。他、哦、说综艺会这么火，嗯，就是一方面就是综艺里面的人，他首先很多综艺的人是很火的，对，所以带着他这个综艺火。是，然后呃，有一些观点就是说，这个人他的火，他就是真的是因为他出名而而出名，而不是说因为他多么多么优秀而出名。
1: Celebrity 嘛 ，Celebrity 就是就是因因为出名所以出名
0: 。对，然后还有另一种。另一种综艺是，呃，创造一种成功神话，对，就是像《中国好声音》，包括《中国好声音》其实也是抄袭国外模式嘛，对像，对对，呃，然后，然后那个学者就说，啊、不好意思，有点太可怕，<笑>
1: 没有学者很重要了，<笑><笑>就说
0: ，就说这种，呃。像像就是《中国好声音》这种东西，它其实是创造一种成功神话。然后再比如拿美国的观众举例子的话，它其实是给美国的观众一种美国梦的那种概念，嗯、就是说你不管你多么平凡，你只要有才华，你都有可能成功。它其实是,是调和了，呃，就是我们。梦想中的很多元素，比如说普通人也能成功啊，嗯、就是需要很需要靠运气的走红这种事情也能发生在我身上。对，然后还有比如说，只要我有实力，就是金子总会发光啊什么的。对对对，对他就是会展现给观众这些东西。对，而且现在还有一种呃秀很诱人。就是真人秀，现在不管是什么综艺，哪怕是那种音乐的综艺，他也会故意的去加上一段，比如说你幕后怎么排练啊这种东西，就是这种真实性的纪录片似的这种感觉，对，其实也很吸引观众。但是，呃，在文化研究里，其实这种呃真人秀，它是一直是一种。怎么说？就是它是被制造出来的真实，它不是真的真实，它是 mediated。对，就比如举个最简单的例子，比如说，呃，比如说《中国好声音》的那个评委，嗯、按下按键之前，他那个表情各种纠结，然后各种惊喜，然后。呃，观众就觉得哇，就是他原来这个人是这样的感受，好真实。但其实正是因为他有那个镜头的特写，有那个镜头的剪辑，你才能看到他那个表情。对,对，这个手法其实是电影的一个手法。就电影里，当给一个人特写的时候，是想展现这个人真实的情绪的时候，还有真实的性格。对对，然后包括去看一些真人秀，就有比如说那种野外活动啊。然后你比如说，你觉得这个明星他不经意间流露出了什么东西，其实也是通过后期的剪辑、特写你才能看到的
1: 。是的，嗯，所以就是就 Reality Show 这个的重点肯定它不在 Reality、嗯。你要是觉得真人秀的重点是真人的话，那那那,那么您就太逗了。或就或者说这个秀就成功了，嗯、就是他让你忘掉了它的本质是秀，然后 Reality 是是他的一个他他的,的一种方式、嗯。对，所以我觉得就是把这些东西全部都归纳为综艺的话，综艺这个词儿。能找到的就是在英文世界里面，因为其实综艺是从欧美来的，欧美传过来的，就是不管是日本还是还是港台，这个最就是相对来说最贴近我们说综艺的是 variety， 就是多样性，就是 variety，、嗯、然后变量这词儿，你看那个比如说看那啊那个艾美奖的颁奖，艾美奖是关于电视行行业一一年一度最大的奖嘛，所以 prime time Emmy 里面的那个所有的不是电视剧的。和那个米和电视电影的东西都被归归归，就是归归到了这个这个这个这个呃叫 Variety 里面。然后里面的那个就是参与评选的东西都特别诡异，有一些是我们觉得就是正宗的 Variety， 比如说像那个像周六夜现场啊，这个什么什么，比如说一堆厨师比做饭，或者是一堆建筑师比就是比盖楼之类的。然后也有一些是，比如说奥斯卡颁奖典礼，这个本身是个是个综艺。就是你想嘛，一这个颁奖典礼本身，它肯定是一个，它首先它花很多钱，然后精精就是精心制作好几个月，然后每每一个大腕的那上来讲的那个话都是被精心编排的，看着题词儿机说的。然后你这两个多小时看下来，然后你会有一种非常愉悦的体验。这都叫综艺，相相当于综艺是一个排排除性的定义，就是说就不是我们现在明确能说出来的电电视剧啊、纪录片、啊、这些东西之外的，不是喜剧，也不是正剧。然后它就是一种就是其他的，就是它一筐什么都往里装，就是这么一个状态。所以就导致这个东西的就历史其实也特别特别的悠悠久。就如果我们说电影跟电视剧是从戏剧来的话，那么综艺就是就是从从那种广场或者公共场合都都杂耍来的。就最早就是在在英国，就老百姓聚集在比如咖啡馆或者是那个就是露天的一个小广场，甚至就是有有的时候是在教堂里，就是就大家就是就是一坐就是凑到一起穷开心。完了有有的人表演就是杂技，有的人就是给大家演讲。有的人就是给大家就朗诵一段，或者唱一首歌，或者什么的，然后然后一堆人就围在这儿，很高兴。那个时候什么还什么镜头语言还啥啥啥都没有呢，但是这是一种公共行为，就是它是一种公共行为。然后呢，大家在一个公共场合，然后就是共共同被娱乐。所以那个时候就是没有承载今天我们能明显观察到的综艺给谈受众带来的这么老多东西。那个时候就是就高兴，就大家穷开心，就就这么一状态。但是今天这综艺可不一样了，今天这综艺我我感觉现。现综综艺的受受众可以从综艺里收获到所有东西，就是他想要的一切情感，所有的感受，我靠，然后那种爱和恨，我靠，就是综艺就能给你一个月时间，就给你信仰，就是谁谁谁就是你，就是你此生的敌人，我靠，谁谁谁就是你，就是你人生最大的爱，就是其实你才你才看他一个多月，对，就是就就他这种现象，就是就有一个词儿叫 fixation。就是弗洛伊德讲了，但但他那个理论我不太熟。这个词儿大概意思就是说，你盯着一个东西时间长了以后，你就着魔了。嗯，就不光是人，哪怕你就你你盯着一根笔，你时间长，你就感觉那个笔都变样子了，就那种感觉。就 y o got so fixated。你在综艺里面看着这个那个那个那个选手的样子，或者是你时间长了以后你，你你产生了一种什么感觉呢？就是就是你觉得你。看着他的双眼，虽然透过屏幕，虽然是被各种专业技术加工过和摘和甄选过的一种绝对 m e d i a t e 的这么一个东西，但是你觉得你居然能看到某种真相？嗯，就是你觉得，就是我爱的这个，比如创造创造幺零幺里边这个小姑娘是我喜欢的，就是因为你们其他人都不懂，就只有我，我感受到了一种她真相，我看到了她的灵魂，就是我看到她良善和和和可爱和美的一面。你们这帮你们这帮二逼就根本就。你们不 懂， 对， 所以我要去这去跟你们论战。我要跟你 讲， 就是 对， 就是虽然虽然我并没有比你获得更更多的的信 息， 但是我就有一种信 念， 就是我获得了一种真 相， 然后我了解了 它， 我真正理解了它。就我对这种现象特别特别着 迷， 就是你有没有过这种 fixation 的情 况？
0: 我 有， 我有。比如最近我看那个深入人 心， 我就突然超喜欢那个。郑云龙啊，他是其中一个。<笑><笑>我真的就是，就是平时我没事的时候，就看他微博上那些照片，我就来回翻。对，就是无意义的就来回翻，然后就看点他的视频，就看。慢慢喜欢你都听了十遍了，就是我已经听了十遍了，还想听，还想听，就大家再放一百遍这样。就是。对，就没有为什么，就突然。但是我也知道，我喜欢的可能就是他那个他制造出来那个样子，并不是他真正的那个样
1: 子。对对对对对，嗯、就是。就跟理性没什么关系，感觉就是一种物不能控制的。对
0: ，就其实就您刚刚说那个它的历史，嗯、其实我想补充一点，就综艺它概括总体称为 T V show， 就是 T V，、嗯、就我们现在也不是说真正就是在电视上看嘛，它 T V 变成了一种比较虚化的概念，它代表的是一个很平民的东西。对、嗯，所以就是所有的 T V show， 它首先是很亲民、的，很大众的，就像您刚刚说的、嗯，在。广场上表演的那
1: 些， 嗯 嗯， 是 啊， 所以它有个公共 性， 对。然后 呢， 就是在你 got fixated 之之 前， 就是你就是之 后， 就是你已经就被卷入进了一个公共议题里。这个公共议 题， 它它的这个就是力量是很大 的， 因为就是就是你有一种你感觉到自己迫切的要看这个东西。就创造幺零幺这个东西出来的时 候， 或者是每年最火的那个综艺出来的时 候， 你你为了参与这场讨论。就是你必须要，就是有有一种观点，然后比如说在《我是歌手》特别火的时候，大家也是一样，比如我支持这个歌手，你支持那个歌手，他就变成了一种被卷入的状态。你觉
0: 得,你觉得这个跟饭圈，就是我喜欢我的偶像是谁谁谁，还有点不太一样，是吗？就是它是一个阶段性的、嗯，只是就综艺播出这段时间才有的东西，是
1: 吧？就我觉得这里边还是有挺多重合的吧。但是因为我我不是任何犯，所以嗯，对我就我没有犯过，所以但是就是我就觉得这里面的这种丰富的感受是是电影电影跟电视剧都不能提供的，很明显，就是嗯，看综艺的时候、嗯、那种代入感和你能够收获就不叫收获，能够收到的巨量的信息就是这种。但但是就是一旦你稍微稍微反思一点点，你就发现这是一种精心的设计。嗯就是一种精心的设计和一种和一种一种技术，对。然后这种，然后它这个 variety 里面的多样性是相当相当不诚实的，就它它其实是相当不多样。的。variety 是一种特别不多样的东西，它是一种非常单一的技术，就是它有一套成熟的体系。然后在某种意义上来说，这个真这个真真人秀也好，还是选秀也好，它所关注的一个主题，不管是大家一起来认汉字儿，还是大家一起来唱歌，还是大家一起来来就来跳舞，还是怎还是怎么样，还是一起来做饭。那个东西，在我看来，往往都是一种装饰、嗯，就是它是一种装饰。然后你看的那个东西呢，总是一样的，就是那些能够引起你 whatever， 能够引起你共鸣，能够,能够让你 fix it， 能够就是让你着魔的那些东西。对对对我觉得这个是是就是特别名不副实的一个很奇特的一个状态。嗯
0: 、哦，我觉得它就是要戳中你一个什么点，比如戳中我的点可能是怀旧情绪，对,对,对，比如之前我是歌手。请了那个林志炫，因为我还挺喜欢尤克里林的。然后当时林志炫一出来，哇，我就觉得我受不了，我绝对支持林志炫，就他唱的就是最棒，对，秒杀一切所有其他人，这样。就是啊。然后还有比如说那个《蒙面歌王》，有一期是梁咏琪上，嗯，然后他一开始是蒙面的嘛，就是不揭露自己身份。嗯嗯之后，但是你一听就知道，我靠！我小学每天来回就听梁咏琪的磁带，那就是梁咏琪。我靠那！那然后那一瞬间觉得眼泪都要掉下来，就是我的那个点就被戳中了是，就他就成功了。那每个人的点可能不一样，对。然后就是他总能找到一个点能戳中你，对，对嗯
1: 。然后又又因为它是一个就是一个公共性的东西，所以那个所以你能够在这个里面找到一种身份，然后就又变成了一种现在大家最热门的、最热衷的东西，就身份政治。就是说，因为我喜我支持林志炫，然后你支持那个谁谁谁，咱俩就是咱俩就是就就就是一种一种敌人的关系，或者是怎么样，懂你懂我意思吗？然后你比如我是我喜欢这个团体的总体，而你只喜欢团体里面的一个人，咱俩就又形成了一种关系，然后这使得我们每个人都具有一种身份，而这个身份又使得我,我们变得独特
2: 。就是本来
1: 我就是就是平民社会里面的那个最就是最迫切的问题，就是我找不着我，我找不着我自己，我我是谁？我就是一普通人。就是对，所以这个东西使我感觉到自己很独特，然后我自己获得一种身份，然后我就愿意为这个维护我这个身份，和就是维护我我找到的那个就是我盯着屏幕所洞察到的一种真真相，我就愿意做很多事情、嗯，我觉得然后有一种强大的动员力，特别可怕，我觉得。
0: 所以您自己从来没陷入过这种 fixation 里面
1: ？没有，就是也也不能说没有，不是你你刚,刚说你刚,刚说说这个就是梁梁咏琪，他是我小时候最大的偶像。就是那是我，你的小学是我的初中，就是我的初中那个时候是那是他的出名早期，但我那时候就特别特别喜欢他。但是那种感受和和综艺所带来的这种，就是由他由他整个这个镜头语言和他宣发后面的这个社交媒体的这套东西所短时间形成的这个这种效应，心理效应是没法比的。嗯，然后就就我觉得这也是特别有性特别有意思一个很大的一个话题。就是偶像的变化，就是偶偶像这个东西内涵发生变化，或者说，偶像成为偶像的这个条件和要素的发生了变化。就是我，我们小时候是，我的小时候是，就是古典偶像的最后一波。古典的偶像就只有作品，就没有作品之外的东西。你能获得他的所有的东西，就是他那个磁带打开那歌片上面印的那些照片，然后你得不到关于他的其他的东西。嗯，对。然后他的歌声，然后你你你没完没了听，把那磁带都给听听消磁了。然后这些东西激起你大量的幻想，这这种幻想根本就和他本人一点关系都没有。可能很多年之后，在电视上看到他，或者在网络上看到他之后，你发现他跟你的想象一点都不一样，但这都没关系。对。然后那个东西是很顽固的，所以这个时候的那个作品是是这个东西的本位。然后你对偶像的看法是这个作品引引发出来的一种一种很很就是很很大程度上是虚假的，但是无所谓的一个东西。但,但是你并没有感受到被欺骗。因为你消费的那个东西是他的作品，嗯，所以这是没问题的。但是，但是今天不是，今天这个就是作品这个东西的强度根本不行。很多这个就几千万粉丝的 celebrity， 就就没有人知道他的作品，但所有人都都知道他这个人，知道他的名字。对，因为作品已经变成了一种装饰，一种一种一种附庸风雅的东西。这个也是拜综艺所赐，就是综艺在这个事儿里有很大的功劳。就是我们这个东强度已经跟不上了。我们现在要的更更大的强度就是我们直接消费他这个人。我认识他的第一课就是他这个人，啊，然后我在他的这个，嗯，就是他的这个表情之之中，在他所有的细微的身体的动作里面看到了一种别人没有看到的东西啊，然后我爱上了他，就这样我觉得这个是挺神奇的事情，然后引发的这个这种身份证政治，就他会他就会会会会形成主动的参与和和传播，然后然后每天在网上去跟去去跟别人站，我偶尔也会就是卷入那个。论战，我就看别人说的东西特别生生气，然后我就觉得我要我我要 defend 一下。比如说，对这种情况偶尔偶尔也有，然后很多人就是大量时间发发就放在这里。就这块突然想到一个例子，就是在微博上就是有一个有一个音乐制作人，他他就是他自己发了一条那个微博批评这个《集合点音》，就是这个最新的综艺。那意思就是说这个节目比如说不好，或者是虚虚假或者怎么样。然后这个微博就是转发特别多，比如比如说转发几百次。然后他这这个微博前后的其他的微博都在发，就是我我做了一个，我做了一个多月一新歌出来了，然后大家听一下，然后就没有转发，嗯、
2: 对
1: ，就就就没有人听，就是就，<笑>然后他就他就很吐血，他的意思就是说那我<笑>就是我不知道你们把我当什么了，但是就是似乎大家对于那个就是能够和自己的身份相就是就是我跟你一起来批判这个东西，显得我特别清醒，有一种就是。世人皆醉我独醒的感觉，所以大家特别热衷于传播这个。但是对于音乐消费本身，大家可能就没那么大兴趣。这也是个
0: ，但是这个是不是门槛的问题啊？就是你欣赏音乐还是要有门槛的。对。但是你消费那个观点是很平民的，大家都都可以消费
1: 。对对对对、嗯，就是要论平民，那咱综艺就是最厉害的，就是绝对平民，绝对这个综艺里面每一分每一秒，每一个就是你能察觉到的东西，都是你可以消费的。而你毫无门槛可以消费的，但是呢，综艺又不可避免的拿有门槛的东西来来做，你懂我意思吗？就极个电音，他做的是个电音，然后呢，那么电音是什么呢？他他不这个东西显然是有门槛的，哎，怎么办呢？所以就这个这个是让我特别特别受不了的东西。嗯，对
0: 。就您可以吐槽一下，开始，<笑>请开始您的吐槽
1: 。就我举几个，嗯、我我举几个，我觉得。我我不想吐吐槽的，我觉得我觉得挺好的例子，就不叫好，我觉得就是综艺本来的样子。
0: 嗯
1: ，其中最好的一个呃最就是恰当的例子就是叫《Top Gear》
0: 。哦，我看过那个，就是车的那个嘛。对，嗯嗯，
1: 那个综艺就是我觉得特别有代表性，它是一个长盛不衰的英国综艺节目。然后那个现在，然后后来他们那个主创就是呃就是。因为一些丑闻还是什么，就离队了，然后去亚马逊，玩，又就又做了一个一模一样，叫的 Grand Tour， 这两个东西是一模一样。嗯，这两个节目都是啥内容都没有，就是请大腕儿，就是 celebrity 那种那个或者知名的人过来给就给大家介绍一款车，介绍完之后呢，就是这个、镜头就就带着你看那个车，就是那车以一种特别不可思议的方式，比如说从从直升飞机上面被扔下来。<笑>然后从从什么什么知名建筑上面，就突然间就开下来，然后咣就砸到地上，然后然后就在，就相对于就相当于咱们长安街或者是天安门广场上面这样的地方，然后就纵横飞驰，然后那个对，就是把轮胎都看过们是
0: 就是有他在那个机场的跑道上就开到他那个最大速度，然后去测。对对对
1: 对，就是一路就是在那个白金汉宫的门前留留下漆黑的胎印，就是这种，然后就爽疯了，这就是一种就是。就 m a c h i n porn， 就是就这个车这个东西作为一种人们会就是 fix it on 的东西，嗯、然后你就是你如果你爱车，那这个节目就是你的天堂了。对，哇，就我完全受不了。但是这个节目就是就我想请大家就是注意这个节目和咱们中国的这些综艺，比如说比如说像《极客电鹰》或《中国有嘻哈》这样的节目，他们也都是拿一个有门槛，比如说你喜欢车也，它也是一个 hobby， 它也是个爱好。嗯那你喜欢电影也是一个一个一个爱好。那同样拿拿一个垂直的东西做综艺，它里面有一个特别明确的区别，就是《Top Gear》这样的节目，就它是个特别纯粹的节目，就是它就是它从来没有说喜欢车是一个特别高雅的事情，或者是特别高尚的事情，或者是任何任何赋予它一种意义。嗯，就是喜欢车是不需要理由的，我就是喜欢车。然后呢，我们这个节目呢？就是爽，就是一种荷尔蒙，就是对我们，我们开着最新最就是最炫最酷的车，然后我们用用海量的的预算，实际上它这它那个节目就是《极品飞车》，就是那个《速度与激情的》
0: 的现实版的
1: 提纯，就是电影里的提纯、嗯，就是那个电影大家不愿意面对的事实是说，就是其实有大量观众买票就是为了看飙车，嗯，但是不行，这多不高雅，所以我还得说我我是喜欢那个角色，喜欢那个故事。但其实很多时候，对在类型片里面，爆炸场面和那个飙车这些东西，或者是它的这种 C G 就是它的主体。嗯，对。那么这个节目就对这玩意儿的提纯，然后它也没有试图赋予它什么意义。所以，而且这这也没什么，就是我喜欢车，就就我，所以我消费这个。所以它这个节目在全球就是有海量的观众，而且而且一直长长盛不衰。嗯，对
0: 。当我感到就是 Top Gear 跟中国有嘻哈还有集合电音。门槛和门槛还是有点不一样。
1: 的，是是是，然后车门槛也低啊。<笑>就
0: 是因为你就算不了解车、嗯，你也知道车是一个很多人喜欢的东西，嗯、特别是有钱人喜欢的东西。对。但是嘻哈的话，<笑>比如说它，它是一个亚文化的东西。可能你你不懂嘻哈，你
1: 就真的不懂别人为什么喜欢它。对。再比,比如说，比如说，比如说，比如说美国的这些东西，比如说，比如说，呃 ，Band of Band of America， 美国乐队啊，嗯、美国偶像 American Idol。呃、啊，还有这个 So you think you can dance， 就是这种跳舞的这种，他就是美国的这种垂直领域的这种主题，呃，然后亚文化的这种这种东西，包括这个 God Talent 系列，就是就是有有才系列，就是就是所有的才艺的这种选秀，在国外呢，其实都是就是人家做的是正宗的嘛，然后后来演变到什么韩国的，然后又和,和咱们的可可能咱们还是二手三手拿到的东西，然后做本土化。在这个过程中，你会就你会看到，你刚才说这个问题，在中国产生了一个特别大的变化，就是人家那亚文化也是心平气和的。就虽然他做的是亚文化，嗯，但是他做的这个东西呢，就是你要不愿意看，我也我也没法强求你。我这节目是没法让，比如说一个嘻哈的选秀，比如说一个 DJ 打碟的的那个选秀，我也没法让就不听电音或者不那个就是就是不跳舞的人去消费这个东西。然后所以我也没有这个呃尝试。就在我的节目里面，就是这个不成为一个我要去兼顾的东西，所以就是我就我就正常做这个节目，做做完了之后呢，我我肯定有我的受众，而我的受受众使我的商业模式呃得以成立就行了，就是我我肯定还能生生存，我这个东西还可以，但是在在中国呢，就是刚才刚才说这个问题，就别说别说门槛高的东西，就是说它所谓门所谓门槛高，不是说这东西多了不起，而是说它受它更垂直，就是它这个对应的群体更小嘛。嗯即使是门槛低的东西，也就是说，这个群体大的，比如说车这个 ，Top Gear 在在中国也做不起来。就是说冷酷一点，就是说经济水平还没有到一个大家可以就是特别投入的玩一个自己的，好比一个一个一个爱好的程度。所以即使是玩车，就是看别人就是去飙车这种东西，可能也都不是很成立。那如果你去那做一个更细微的 topic， 就更不行了
0: 。所以感觉中国没有所谓真正垂直的综艺，它的所有综艺都是想大卖的
1: 。对。对对，就是它里面有一种巨大的野心，就是说我们也我们要再创中国有嘻哈的奇迹。嗯，就中国有嘻哈就当时的那个状态，就是说，就整个中国的那个社交网络全部被卷入进来，所有的年轻人都在谈论这个。然后百分之九十九的人就是可能可能他人生的处女厅，就是就在这个节目里面，不是他之前从来没有想过，没有反思过嘻哈是什么。然后这个节目不仅给他娱乐的同时，给他他的嘻哈，他的第一份嘻哈。嗯，对。<笑>他他的嘻哈就是从中国嘻哈来的。那对于大多数人的来来说都是这样，我觉得这是中国的一个的一个特色，就是它里面有一个资本的巨大的野心，就是我们要做就要给所有人。对，就像综艺，它本身就是没有门槛，就要有这个这个这个追求，而这个追求就产生了一个中国中国的特色。就是我在中国综艺上看到好多东西是在别的综艺里面就真找不着的东西
0: 。是，不定是吗
1: ？就就是我刚才说的这个，比如
0: 电嘻哈不是真正的嘻哈，电音不是真正的电音吗
1: ？就是。就说到这里面最关键的问题，就是他这个，他他往这个综艺里面掺杂教育，就这是一个我观察到的模式，潮什么潮流的、炫酷的、面向未来的、面向年轻人的这个什么，就是这种新的消费的方向的这种东西里面都有这个。就是、教育是指什么？教育就是指这个东西，你不是不懂吗？但是我还要带你嗨这个，<笑>可是你又不会嗨，那我就得教你怎么嗨。<笑>嗯。这就是教育，就是你一边在娱乐他，然后你一边教育他，因为他不，他他们不具备那个被你娱乐的那个基本条的条件，可是你这个节目又很着急，所以就是你赶紧就得教会他。我就跟你说一个最就是最极端的例子，就是当我在中午嘻哈屏幕上看到双鸭乘以四，就是什么双鸭乘以五的那个字幕的时候、嗯，就在那个 MC 的脸边上打出这个这个字幕的时候，我的心碎了。就是我是现在
0: 深入人心也有这个东西，就他不是就是一个美声唱法，嗯、专业唱法的节目嘛？对，他会唱的时候给你打这个，他已经唱了就一口气唱了多少拍了，然后说这是一个嗨 i C 什么？对
2: 对对对，
1: 就
0: 是您是说这种东西
1: ？对对对，就是这类东西，就是这这是个极端的,的例子，就是他反映出这个里面的，就是他们的企图和<笑>和他们的方法论，这是这是让我非常非常绝望的一个东西，就是。<笑>可可能有咱们听咱们节目的朋友就是理解不了我我我我我为什么受不了这个？就为大家举一个有点不要脸的那个打个比方啊，这个比方是现实生活中不存在。比如说咱做一个咱做一个综艺叫《中国好作文》，然后咱们整一堆那个就是就是帅哥和美女在舞台上写作文，然后一句一句的打在屏幕上，然后我们整一堆文化人，就是中国最文化的中中国写作文写最好的人的作家坐在底下，然后给大家讲。就这一句，新的一句打上去之后，然后这个地下的文化人跟大家说，说大家看这一句话，简直就是马尔克斯的风骨，这马尔克斯，的，这是三倍的马尔克斯，你懂我意思吗？就是，就是，就是，是或者是说说他写这个科幻，这是一种一种法国新浪潮，这个这种这种浪简直已经浪疯了，就这太浪了，这种感觉，就是。
0: 就让你看了，觉得自己哇、哦啊，学到了，有逼格了。我现在门槛跨过去了
1: 。对，就是他这个东西是如此的迫切，他要娱乐你的同时，那就是要解决你没法被娱乐的这个问题。所以他同时在就是一半的娱乐掺杂一半的教育，啊，嗯、就是对，然后就就这就是就是就是我观察到的华语的这个这个这个综艺一个独有的配方，我从未观察到国外的那个综艺的。欧美的综艺的卖点是知识点，嗯，这个太神奇了。我我乍一想觉得这个东西好像咱比它更先进，因为你看咱们在直接传播这个文这个就文化的东西，什么我在教你什么什么叫双压。你看他们这节目傻了吧唧的都不知道教呵呵教观众什么叫这个东西。对，但是你仔细想想，这个东西是它的本质是什么，或者说是。他的这种这种急功近利的态度意味着什么？就是我对这个东西的看法，就是说他就是他不可避免的，或者说他不惜以剥夺你对这个东西直接的感受为为为代价。某某种意义上来说，他他他在毁掉你对一个本来挺好的东西的体验。就我展开说一下，就是就并不是说我特别偏激或者穷酸或怎么样。我我从来不会反对说对一个东西的误读啊或者挪用这些东西，就这个我觉得是没有问题的。你比如说那个呃六小龄童先生就是经常批评说动画片里面弄弄这个、这个孙悟空不正宗，这个正宗的、嗯，我是特别反对这个。我觉得就应该乱搞，就是这种东西就是文化的创作和演变就是在各种各样的方式去折腾它，这个是无所谓的。就是我反对的不是不不是这种东西，而是一种。我们去消费一个我们并不理解的东西，可是我们去接触到它的方式，却是一种被人用黑板的板书的这种方式，或者说是，或者说是我们能够去嗨它的，能够 get 到它这里面的那个点的东西，是我们根本没有感受的，是一种纯理性的、纯粹在大脑里面的一种东西。比如说，比如这个这个评委又他又点评出来了，说你这个。你这个合成器用的是什么什么合成器，调了一种什么样的效果对，这是一种什么潮流？这个合成器你就是你完全没有认识，然后这个效果你也没有听过，然后这个潮流，潮流是一种相对的概念，你要知道什么是就是上一个潮流，才知道什么叫下一个潮流，什么叫主流，什么叫非主流。没有主流的情况下是没有非主流的。
0: 就是他知道你不懂这个对，你原本不喜欢这个，他才故意这样做。对，而天下足球他里面才不会说介绍这是什么什么对战术对什么什么对手法对，对,对他因为他知道看天下足球的人就是喜欢足球，对，太说这个东西。对对对，然
1: 后另外最不是关键是，天下足球并没有打算在自己的节目里面把那个从来不看球的那个孩子他妈给、嗯、生给拽进来看，你懂我意思吗？就、嗯、是。我这一家三口里边，就只有这孩子他爸喜欢看，那我也没有打算在我们这个节目里面把所有人都卷入进来。在这个在这个过程中，就是你实际的卖点还就不是他，就这种这种扭，嗯，这种这种纠结就在这儿。你看，你在你在狠命的教我这个，我的一个教我一堆我消化不了的东西，这种东西在我在我接受到的全部的信息就是不明觉厉，就这个。然后在这个同同同时呢，你就是你给我实际能够保证我上钩的东西。就是那一套，无论是中国有什么都会有的东西，中国有任何东西，中国有嘻哈，还是中国有电音，还是还是还是中国有厨师，还是中国有任何东西，都有的那的那一套东西，那个才是真正能够勾住我的东西。就是 fixation， 就是我看见这个这个帅哥，然后我看的时间长了以后，特别喜欢他，他说什么都好，然后他什么都特别可爱，对，然后再不就是谁谁谁家里穷，然后但是他有梦想，所以所以是一个草根逆袭的，或者是就是一个。就是一个一个你看着他一点都没有艺术细胞的状态，然后然后但是一个那个就是外观特别反差萌的人，然后上来之后就是但是却惊艳全场，所以所以所以你觉得就是一种高手在民间的感觉，就好像像我这样的普通人也可以在舞台闪耀，嗯、就是等等，就是这个很就这个、很难去穷尽啊。嗯，但是这一套东西都和中国有叉叉的这个叉叉是没有任何关系的，就中国有的这个这个方法，中国有方法这是对，就是这套方法里面，它
0: 就是我刚才说的制造一个 success miss。成功的神话，
1: 对，就咱们可以稍微稍微展展开来来来,来批判一下这个这个事儿，就咱咱就拿电音说这个，我我我我觉得电音是个很好的例子，嗯、就是一就是对这个节目最就是是最近一个一个冒冒犯了我的综艺，<笑>对，所以我我就要在在这个阴暗的小屋里面去批判它，对、嗯，咱就说电音这个事儿啊，首先电音就一个最基本的。就是特点，电音和其他音乐的的区别在于，电音演出是演的是 set， 不是 song。嗯，什么意思呢？就是大家想，所有的其他的音乐，就是它都是我演，我给大家演一首歌，嗯，或者演一首曲子，这曲子可能长，可能短，但是我也是它的本质是为大家表演一个节目
2: ，就是
1: 我给大家表演一个节目，下一首歌叫什么，然后给大家唱完以后，然后你，然后你，你鼓掌，然后谢谢大家。这，对<笑>。这个就是我们表演一首歌 ，song 对，但是电音表演的是 set， 你什么你迟到了或者早退什么都无所谓，你你也没有 miss 掉什么，就是你没有错过任何东西，然后你也你就是 there's nothing to get， 就是你也没有什么什么我来就是为了听一就是这个他标这高音或者这一下，就是没有任何具体的你要来 get 的东西。嗯，电音就是一一个现场，就是就是一个场，就是一个环境，然后进来以后呢 ，DJ 在上面放，你在底下跳舞，你在跟朋友嗨。就是这样，所以所以一眼就是、氛围乐，是因
0: 为这个叫氛围乐吗、啊？还是还是我理解错了
1: ？你或者说或者说电音，一切电音都不可避免的具有具有一种 ambience， 就是具有一种氛围的特点。嗯、因为大家来这儿主要是来嗨的，就是不是来听你、嗯、就是下一首歌叫什么、嗯，就是所以一眼就是一个多小时，
0: 嗯
1: ，就电音一眼就就是、就一个多小时，在一个多小时的这个漫长的时间里面，你会经历一个一个跌宕起伏的过程。这个东西是是 DJ 的。能量是他的这个，他的这个 art 在就是表现在哪儿、嗯？你懂我意思吗？就是不是表现在具体的，你看他这一下、嗯、多么的帅气，或者是多么的怎么样？就是他没有一个、嗯，这就是青藏高原这种感觉，没有这种东西。对，就是你在沉浸其中，所以你可以感受到一个很长的，就所以它可以有一个耐心在里面。我们先有一个漫长的铺垫，然后慢慢慢慢这个场地就热起来了，然后然后有一个 build up， 然后最终会有一个就是有一个所谓的 drop。然后有一个特别特别就是激烈的东西，然后冲击进来，然后会打破所有的你你刚才身体就是形成的一种一种感受和律动，然后然后有一种新的律动把上一个给给撞的土崩瓦解，然后你就是然后你又被卷入其中，就这么一种状态。所以所以在这样的一个 set 里面，你才能完整的体体会到电音是什么。这就是电音的本质，它电音是个非常非常身体性的东西。咱们即刻电音是个什么东西呢？就他为了让你嗨，那个中国有就是咱刚才说的那套完整的方法论，<笑>所以呢，他给你听的是 song， 甚至都不是 song， 就是一个段就是一段落，大概可能就十六个小小节或者怎么样，就是几十秒或者一分多钟，没有时间 build up， 也没有什么 ambience， 什么都没有，我们就来听他这个 drop 那一下，就是最嗨的那一下。然后呢？关键是他,
0: 他还表现出就是那个人有有一种三头六臂，然后手到处乱按，然后还要加自己 vocal 什么那种感觉。对
1: 对对,对然后另外就是它里面就是掺杂进各种各样的，我都不我不知道他想让我他想让我那个就是理解成什么的东西。比如说他是他是想让人觉得就是电音就是同时摁越多的钮或者有越多的那个可以摁、嗯、可以拧的东西出在那儿，它就越厉害嘛、嗯。这我都不想批判这个，咱就说这个。我刚才说这最基本最基本的东西就是电音，它是一种。是这个玩意儿，然后呢，你你提供的是一个，比如说，因为你着急要让人嗨你就实际能够勾住人的那些东西，所以你要不断的压缩他的这个作品，然后他的这个表演、这个环境就完全被被整个就 break up， 就是整个支离破碎，你感受不到任何东西。嗯、另外就是你是躺在沙发上看的，就是一个电音节目，躺在沙发上看真的很困难。就是我觉得这是一个根本性的障碍，就是电音不太好做综艺。嗯，这都不是什么中国跟中国没关系，就是电音做综艺本来就是个问题。就我推荐大家看很多，就是，就是，比如说，比如说有有有一个品牌叫 Boiler Room， 就是沸腾房间，我不知道这中文叫啥。Boiler Room 就是一个德国的厂牌，他们就是做电影现场，没啥，啥也没有，没有主题什么，就是一主一个主持人，就是给大家讲说说大家好，欢迎来到我们这个呃，就是慕尼黑的 Boiler Room， 我们现在在什么什么地儿，然后接下来咱们的 DJ 是谁谁谁，然后让 Let's give it up， 然后他就开始演一个多小时。然后这个镜头就是就两三个镜头来来回切换，你你你看的这个视频其实是特别特别单一的，就是你完整的看一个 set， 就这个人他是怎么调动观众情绪，怎么怎么这这样这样这样一路过程，然后你看到大家在扭动身体，在就是在感受他，然后就就沉浸于其中，这个我觉得是是电音，虽然它也是非常隔靴搔痒的，因为你在看 YouTube， 那和你去现场去 club 里面那个、感觉是完全不一样的，对，但是我觉得这个东西是诚实的。电音是，就是在我看来是是人类的最后一种音乐，因为电音本来不是个音乐，就是电音电子音乐这个东西，它在定义什么呢？它不就是定义一个乐乐器吗？嗯，对啊，所以我觉得就是电音是包罗万象的，但是就说电音的来处是它是它是从 club 里来的，对，包括这个极客电音，整个它这个名字叫 Rave Now， 这 Rave 这个名字本身也是一种一种误读，最早这个 Rave 这个词儿是从哪儿来的？是是是英国人。当时是那个打击毒品嘛，就是禁毒，所以把所有的那个，就政府就就是太过激了，就把所有的那个 club 跳舞的场地全部都全部都都清理干净了。然后年轻人的荷尔蒙无处释放，然后就大家拎着电池和那个 D D J 的设备，然后就是那种什么就是偷摸的口耳相相传，就这周四晚上我告诉你啊，在这个哪个哪个高速跑十五公十五公里，看到什么大牌子就把车。那靠边停，然后翻哪个栏杆儿往那里边跑，跑十分钟，你就看到你就会走到一个谁谁家的大农场里面，然后咱们就在那儿蹦，就今天后面就在那儿蹦，这就是 Rave 对。对这个东西，其实其实现在已经没了，就是原始意义上的 Rave 已经没了。就等等，就是，但是这这都不是问题啊。我就说，你看我刚才强调这身体性的这个东西和和整个这个他做一个 set， 就是能够把人包裹进来的这个东西，在在综艺里面是完全没有的。然后再比如说，就是 DJ。和和和和 musician 就是所谓的这种这种 production， 它本身是完全不一样的。DJ 是个服务业，然后你要带着大家嗨，就是你要就是接下来这一这一个小时是你来组织的，就是所以 DJ 的能力和音乐人或者说艺术家的那个就是写就是做这个音乐的这个能力是不是一种能力？虽然这两个群体有很大的重合，但是这是两种不同的东西。但是在这个节目里面也完全被捏在一起了。DJ 是个服务行业，所以 DJ 的能力在于阅读现场。这个现在大家对我现在播的这个 beat 这个感觉不不太行，或者是大家有一种什么样的状态，我就别人看不出来，但是我我作为我的就是出于我的经验，我能知道我下一个要接什么歌，我要我要用一个什么样的那个声声声音来调动大家，然后或者什么时候我们要让大家给沉下来，然后等一会儿再再起来的时候会起得更高，就等等，它是一种调动情绪的这这样一个，这是很微妙的一个东西。所以 DJ 的 DJ 的艺术在这儿 ，musician、嗯、就是你。你你做这个曲子本身，这就是另外一套本事。然后你做的曲子，别人也可以放。如果你是 DJ 的话，那你要就你放的大部分可能可能是别人的曲子，就是等等，所有的这些东西在这个节目里面都被锤成一坨，<笑>你懂我意思吗？就是被、嗯
0: 、他也没有观听众可以去阅读
1: 。对，然后被直接的塞进了他的这个刚才说的那些，就是实际能够让大家去呃去 get 到的那些的模子里面，使这个东西变得支离破碎。Again， 我不是一个原教旨主义者，就是说我要捍卫那个什么正宗的嘻哈，嗯、咱们咱们就是要搞就是搞 g a 的那一的。我可不是这意思。啊、嗯，对，但是就这节目它本身是个不诚实的东西，就它是个完全不诚实的东西，因为它在宣称这个东西，就是说我们做这个就是为了让大家去去感受这个先进的文化啊、嗯，就是一种一种，然后或者是甚至就是。电音都能正能量，然后就是也都就是把所有的好的东西硬往到一起捏，就是整个这一套东西，然后形成了一个在我看来是一个怪物式的东西。对，所以总的来说，我们也不能强求说他这个节目真的就是说很诚实的去去面面向这个垂直人群，因为这个垂直的人群小到了就是很可怜的程度。在这个在文文化最就是文化消费最兴旺的几个大城市里面，也没有多少家 club， 就实际的就是。确实是正宗电音 club， 就夜店非常非常多，嗯、就是高消费，就是一晚上多就多少万的这个这个场合里面，他倒也不，反正也没人在乎这个电不电音或者怎么样了。但是就是说，即使先咱们在北京，真正就是说 ，legitimate 非常靠谱的这个纯正的这个电音 club，、嗯、还就三家，就是达达，然后 lantern， 还有一个叫招待所新开的，就所以这个垂直本身是非常非常小的。但是这并不意味着你就你就你就应该像我刚才说的这种这种非常非常，呃，虚伪的，甚至在我看来是一种简直是可以说是不择手段的的的,的方式，抓所有你认为应该去捕捉的潮流，然后去搞个大事情，然后试图给就给大家卷入进来。然后在这个过程中，最糟糕的事情就发生了，就是因为你看了这个节目，然后接触到了电音，这是这是你的处女电音的体验，然后这个体验里是空的，就是这是一个完全空的体验。你没你没有 get 到 serum 是什么？对你，你也你你其实你没有真正体会任何一个 drop out。虽然那个屏幕上面写着 drop， 呃，的的的的的 drop， 就是你虽然那屏幕上写着 drop 乘以三，我 honest to god 我不知道连续 drop 三个三遍是什么意思，就是就是你懂我意思吧？就是你等于是你获得一个完全完全空的体验，然后是然后有大量的不不明觉厉和。所有的综艺都在不停地给你的那的那一套综艺必然会给你的那的那一套东西，也不在乎是即刻什么的那些东西。但是呢，他还与此同时还要冠冕堂皇的，就是告诉你你正在消费和欣赏一种非常好的东西。嗯，你实际没有感受任何东西，所以这个就是在我看来中国的综艺这个范式里面最最糟糕的点。他没有让你没有给你任何实际的感受，然后呢，他还他实际上阻止了你。就是真正的去感受它，你懂我意思吗？嗯、就是对一种特别特别糟糕的现象，就是比如说，比如说，比如说，就我是歌手，然后播完以后，然后这每一个歌手都都唱一首歌，这时候大家就是就就觉得哇，这个每一首歌都很厉害，但是我我该转发哪一首到朋友圈呢？就是、就是说我该觉得哪一首歌好听呢？就是我观察到我很多朋友是这个状态，就是我该觉得哪一首歌好听，然后赶紧去问我身边这些专业音乐、嗯、我。都。我不知道专业听音乐是什么意思，就是音乐就是用来听的，就跟别人说，说重轻你是专业打游戏的，我我真特别受不了,了，你知道吗？就这种，然后他就是他们会四处去四处去征求身边的这个玩这个东玩得深的朋友，或者是他就上网上看这些 KOL， 呃 p i n i o n Leader 们给他们的建议，就是说这个昨天呃昨天晚上的这个我是歌手里面这些歌里其实最专业的是哪个，最高雅、最格调、最最有技术的是什么什么。对其，你觉得那个好好那个的好听，其实那个是很低俗的。所以如，如果如果你如果你称赞了那个，那么你就非常的，你懂我意思吧？就没有格调。所以，然后就大家生活在恐惧里，然后然后在网上四处找权威的建议，然后就就是生生的养出了一批，就不管是音乐也好，还是每一个领领域里都养育了，就是养活了一批就是 KOL 这个这个职业，就是他们帮助你。加深你的恐惧和不确定性，就是因为我其实并不是真的感受到，就是我不是真的那个爱这个东西，但是呢，我又想消费这个东西，因为我确实还是喜欢听歌，对，所以，我希望你挽救我，我希望你给我一个正确的答案，我我就我要知道我该去去去去去称赞谁，然后另外就是，就这帮人他会告诉你说，音乐是一种完全的一种，它是一个非常客观的东西。它是有一种一整套的技术和方法论在里面 的， 然后你是不懂 的， 但是我懂 啊， 所以你就跟着 我， 我带你啊。啊， 就是就是这个东西让我感到非常非常的崩溃。
2: 音响比较多 嘛， 有这个耳机的话 呢， 其实也可以把整体的 balance， 就是在歌曲的所有的高频低频都能够听得比较清 楚， 所以可以放心了。要开 始， 有请第一组制作 人， 助理人你好。我的名字叫 p e n t a k e 接下来我要表演的一首歌是一首 Dubstep，、uh-huh. 它的名字叫做《熊猫人》，有意思。如果好的话，就可以开始你的表演。今天第一个让我这么热血沸腾的舞台，谢谢，谢,谢我感受到了这个场子给我的震动、震撼，谢谢。因为它是一个现场舞台的表演，它首先它的混音一定要能达到打动我的耳朵，因为前奏一开始的时候一个 kick drop， 嗯，然后伴随着 FX 一点点的往后，一点点的加各种各样的东西， drop down， 嘣，就进去，整整体就感觉那么流畅，包括最后的突然的停顿，嘣，一直是完美
1: 的。要要去警惕这我刚才说的这种替代性的这种，就是戴着手套的抚摸这种东西对对。对，然后实际上你说你说电音和嘻哈是从哪儿来的？他们也不是什么什么高雅或者是天生的东西。嘻哈最开始就是穷人乐，就是。很就很多都是都是都是，都是比如贫民窟里面，然后大家晚上开舞会，然后呢，大家嗨这个东西，因为大家要一起跳舞，所以要放歌。这个歌里面，大家只嗨其中最动感、最带感、最来劲、最给的那一小段所以 DJ 呢，他就想让大家一直一直嗨，他就是是个非常非常朴素的想法，就放歌的这个人放黑胶，那个那个那个年代只有只有黑胶，所以他就不停的拿手把这个段落刚播完就给他扒了回来。比如这歌是个三分半的歌，这里面只有十秒钟是大特别嗨的，就是间奏中间的那个鼓。然后他把这个鼓，这这这一小节播完之后，他马上就扒拉回来，然后他就重新播这段，然后他又扒拉回来，重新播这段。可是呢，他要是这么做呢，他中间要扒拉回来，这一下有半秒钟是停止的。所以他怎么办呢？他找俩黑胶机，找两张一样的歌的碟放在两边。这边扒拉的时候呢，他就拿那边放；那边扒拉的时候，这边放。然后，然后你听到了是是。一个机器在重复最嗨的那个东西，所以 DJ 的本质就是，就 DJ 的来源就是让大家一直嗨，一直嗨，怎么能够让大家更更高强度的嗨，就是个非常非常朴素的东西。然后，但是这个东西慢慢就衍衍生出了很多很多的那个窍门然后和很多很很多的技术。然后，随着音乐音乐制作本身的这个过程中，又不断的有有创新，有很多东西都是完全是偶然的，甚至是错误的东西。你比如说，比如鼓机，鼓机是电音的一个最基础的东西。鼓机最开始是是给电管风琴做的那个节奏声部，嗯、就是大家在弹那个电子琴之类的东西的时候，没有一个动词动词，大家觉得不动感，所以他们给人做了一个比节拍器要更加动感的东西，给这个键盘类演奏的这个乐手当伴奏。结果这个东西被人发现，这个东西特别适合做音乐里真正的鼓，而这种虚假的那个声音是特特别特别挫，然后特别的那个恶心的声音。传统意义上来说，就不像真的，不像任何真鼓的声音，比真鼓要带感、给给劲，就特别特别，对对特别给的这个状态。所以呢，它就变成了一个比真鼓还要更加性感的东西，最终就闯入了音乐的制作的世界里面，然后就颠覆了很多很多东西。然后我们今天，我们今天听到的的音乐里面，大部分的那个鼓的声音是是假鼓的声音，甚至你看那个舞台上演出，那人明明在那打鼓，他打出来的那个声音都。都或者是完全没有，或者是有，它只是非常非常小的一个声音，但是大部分是鼓机发出来的声音、嗯。所有的这一切，它都是有来源的，而它而它从来都不是什么天生高雅的，也不是有人去去教你这个东西，你懂我意思吧？嗯，我觉得就是来自于实践的，就是这种直接的来自于身体的东西、嗯、是，我觉得是诚实的。所以我觉得理论上来说，广场舞和主播喊麦都可以成为很好的综艺。就是因为它是它是来自于大规模的这个围围观和和和和亲身的这个体验，嗯，对，但是不行，咱们先要搞高雅的这种这种这种西方的这种东西来，然后呢，就有一种非常非常急功近利的方式，对，啊，就让我感到非常的崩溃。我每次看到这种片段的时候，就觉得很崩溃。对，这个是就是我最想批判的东西，所以，我咱们这不是个不和理论节目嘛。所以我觉得就是最后提个理论，就是叫就,就是苏珊桑塔格讲的反对阐释嘛。为了对抗阐释学，我们需要一种关于艺术的色情学。我们要提倡的是一种感受，一种直接的，一种身体力行的东西，一种超越那个今天我为大家带来几个知识点的这种东西，不明觉厉的这些东西，去直接的感受它，从而你能真正的去爱上一个东西，任何东西，就是真正的爱爱上任何一个东西，那里面都是整个整个一个世界，而它的价值是不需要任何综艺的这种范式来给你附加上的。比如说，比如说我我喜欢玩音乐，音乐给我的快乐就是来自于它本身，就我玩的时间越长，我玩这个东西，它本身给我带来的快乐，它不需要任何其他的东西来加持，也不需要别人给我讲这个东西很就很高雅，那个在我看来都是没有，都是很滑稽的。而你喜欢真，如果你真的喜欢上任何东西，它都能够给你这个东西，就他是它是 self award， 就是它是自我奖励的。而综艺它在确保我们不能得到这个东西，就不要陷入一种。嗯，一种大众传播里面的那些成熟的方法论，那种讨在讨好你自己，帮助你发现你自己的那套千篇一律的这种东西，然后从而对于本来你有机会真的爱上的那个一件事情，却不断的浅尝辄止，或者或者是被他所阻止，这个就是我我要反对的东西。嗯啊。别的，那可以开始聊别的<笑>，
0: 就是对，就聊聊那个《蔚蓝》吧。嗯，就我前两天看到你，首先是非常喜欢《蔚蓝》这个游戏，然后又说非常喜欢它的原声，是为什么？嗯，就因为它原声也是电音吧、嗯。嗯、对，嗯
1: ，它就是广义电子音乐嘛。《蔚蓝》是我今年我的年度游戏，太好玩了
0: 。他今年得了两个奖，我看 T G A 上面
1: 。对对对、嗯，他这种都是安慰性的嘛，但是就是。他提名年年度游戏本身就是最大的鼓励了，但是就是他是不可能拿大奖的。现在的游游游戏就是都是工业化嘛，所以这个团队规模越来越大，然后独立游戏创造奇迹的这个东西会怎么说呢？会会很引人注意，因为越来越难，因为你做这个东西你没法跟这个大大公司去去比拼。在这个情况下，你必须要找到属于自己的特点，所以独立游戏看长处，然后大游戏看短处。大游戏是不能有短处的，就是大游戏的看是哪一个大游戏的短板最长，它就是最牛逼的；然后小游戏里边看它的长板最长，它才最牛逼的。就是蔚蓝本身短板就不短啊，然后它长板就长疯了。就是然后音乐是它这个游戏里面的一个特别特别重要的部分。就是你要问我这这蔚蓝的音乐为什么好，我觉得从客观到到主观的说，就是最客观的层面就是它是一个它有一个纯粹的怀旧价值。就是因为它本身是个像素化风格嘛 ，pixel art，、嗯、那它的这个音乐就是完全是在复归这个八十年代红白机啊，就八位机和和十六位机的那种老旧的声音。那个时候受到机器性能所限，就是你做音乐的时候，你没有办法用录音的任何方式去去做，然后它那个你只能去写一种机器能够读的谱。然后用用这种数字的，然后就是引引引起震，就是振荡器的震动，然后发出的这种机械的声音，而这个机械的声音给给一代人留下了不可磨灭的怀旧的这个的印象。这这些声音在这个游戏里面，就是呃，应该是贡献了百分之七十，然后再加上百分之三十的，比如说弦乐啊、口哨啊，还有那个钢琴，但主要是钢琴。这个你说它是广义的电子音乐是没有问题，但是它和今天电音其实没有关系。嗯啊，今天电音是另外一套范式，它那个就是说。比如说，比如八位机里面是两个，两个，矩形波，一个三角波，一个噪音，还有一个采样音轨。它这里面就是不是这么严格。然后呢，但是它的这个声音基本上也也是用了一种非常简单的震荡器，然后建它那个声音。对，就是这个东西并不是特别难。所以这个怀旧的价值，这个是一个一个铺底，因为它是本身是一个像素风格的游戏，它就会让人有怀有怀旧的感觉，这是第一。第二呢，就是。呃， 他他不仅就是他在复归那个传 统， 他还在复归八十年代音乐那种长旋律的一个作曲传统。就什么意思 呢？ 就今天的游戏音乐完全受到好莱坞的影 响， 就是音乐就是就是服务于氛围 的， 来个气氛 啊， 就烘托一 下， 千万别干扰我们这个沉浸。我们这画面都做特 好， 所以你不要打扰我们。对，哎
0: ，也不是吧？嗯、他们不也花很多钱去做音
1: 乐、啊。不对，他们花很多钱做我说的这种特别特别简约、<笑>特别烘托的这种音乐。<笑>你像那个战神，今就是今年那、呃、今年提名的这些的音乐，都都特别特别的那个，就是那音乐本身是个特别特别精致的，但是保守的一个东西。就是他把悄悄的给你一个衬托，尤其是大镖客，我觉得大镖客这是就是 R 星其他的就是前几座 GTA。都有那个开车这个事儿，所以呢，在开车里面就有就正常放歌，里边还有还有 DJ。但大镖客骑马你不能放歌，所以大镖客里的音乐就是更加的环境，更加的那种气氛化，就是你你你看到那个日落西山的时候，然后有一点声音渗透进来，就一点点，然后那种电吉他的声音或者是弦乐的声音，这种完全那个让位给游戏的主，就是它表达的主体是靠画面和它的故事和人物、啊、这些东西。所以音乐的位置越来越低，或者说越来越越来越润物细无声化
2: 。另外就是它
1: 的乐剧越来越短，你你比如星，比如说《星球大战》，大家都能哼出那个它整个的那个当当当当当，当当当当当当就是大家都能够记住那贼老长贼老长的旋律。这东西在在当代的的游戏里面越来越少越来越少，嗯，就不不你不能写这个，因为你写这个大家就会就会注意到音乐。其实我我不是很认同那个就现在好莱坞的这个潮流，就是因为完全要让位给那个，我我我觉得这个有点顾顾不自封那个意思。然后另外就是这个游戏是完全关于那个小姑娘的内心的嘛，嗯，是 Madeline 的的,的,的那个她她她有抑郁症嘛？对对，就是所以说这个有没有去实际爬过那个山，我觉得不一定，那山是不是真的都不知道，哎也不重要，有有可能整个游戏就是一个比方。就是，就打个比方，给大家举个例子，就是我的我的心就好比爬山一样，就这种感觉。对，所以，所以你玩的一切都是在一个，就是在一种类比的结构里面。所以你，所以你听到的音乐，那个不是在烘托他的心情，就像大多数的音乐都是都是在烘托一个气氛，让你感受到他的心情。这个游游戏从游戏机制到画面到他的音乐，都是在直接的描写他的心情。他，你玩的就是 literally 他的他的心理活动，就是你不断不断的死，你你都没有勇勇气再往前走了，但是你就是你还要一遍一遍的挣扎的事，就跟那个就是你跟你自己心魔去搏斗一样，就是他整个的游戏机制和音乐就是就完全说的是一个事儿，对，包括你看就是他他跟那个就那个小男孩就跟他说说你你你想象你眼前有一个羽毛，你就把那个羽毛给就给停下来，那个音乐跟跟着他互动，那音乐就是。这游戏的半壁江山就是就非常非常重要的一部分。他特别直白，特别靠前，是非常对的。甚至他也很愣，就他非常幼稚，因为这小女孩就是个挺幼稚的小女孩。她的内心，每个人的内心要说出来的话，其实是特扯的。所以大家不好意思给别人袒露自己内心的东西。如果我把我心里所有东西都跟你说的话，你肯定会笑话我。的。所以大家做人要礼貌，所以大家都那个不要把内心的东西说给别人。这种。傻傻的、愣愣的跳来跳去的那个旋律，包括他那个音色巨突兀那种咚咚的那种声音，都完全是合理。然后给你一种非常 intimate， 你觉得你真的就是你感受到了他。
0: 他非常知道自己在干什么，他也朝着那个方向去制作他的音乐。
1: 对对对对对，是很直接的，而且他直接很合理，跟他那个玩法也都完全的配上，就是一个完美的搭配。他这个玩法，他这个平台跳跃，他这个你,你你跳的那个距离啊。它不是连续，你可你可你像咱们咱走路可以走，这一步可以走一点点，走多一点走。它那个要要你要跳，就是小跳和大跳和冲刺，那距离是它就是一愣一愣的。这游戏本身是一愣一愣的，所以那游戏的音乐也应该一愣一愣的，就怎么着都你看的特和谐。<笑>在别的游戏里都会变得很突兀的，或者是不能被采用在这个游戏里全都有，而且全部都完全的和谐，就浑然天成。这简直就是就我觉得是个完美的游戏，真的。